0: Då sätter vi igång va? Eller vad känner ni? Perfekt, kör! Det låter bra Då ska vi börja med att välkomna Linus Gunnarsson gästen i skillspodden en podd om fotbollsutveckling på riktigt
1: Tack så mycket, vilken ära att vara först ut till och med
0: Eller hur, Eller hur? Eh, Anders hade några andra tips men vi, vi valde hellre det <laughs> Tack. inte känner Det kändes bäst Jag har inte lagt in mitt veto än. <laughs> Nej, det är sant Det är sant Ordningen på avsnitten är inte bestämd nu, men jag kommer bestämma att detta blir första Så börjar vi det du, När du inledde
2: så så måste det bli första, fattar du va?
0: Ja, exakt Varför tror jag, liksom får en, en... jag får tro att jag
1: nämnde det direkt? Ja, ja. precis,
0: exakt, nu är du bestämt redan uh, Vi kommer börja med en, alltså, De första, nu har du stått lite om dig i uh, lite medier och sånt Elinus Men du kanske kan börja med att presentera dig själv
1: Absolut Uh, jag heter Lina Gunnarsson. Jag är 27 år gammal. Jag uh, jobbar som uh, biträdande jurist på, på Max Advokatbyrå i Göteborg. Uh, vi är en uh, fullservicebyrå, en affärseriesbyrå som har en, en grupp som är inriktad på idrottsjuridik uh, och haft det länge. Uh, där vi representerar olika, olika aktörer inom, inom idrott och en, en del av det är uh, fotbollsspelare. Jag har specialiserat mig mot damsidan de senaste två-tre åren och representerar idag bland annat Stina Braxtenius, spelar en Jana för Amanda Hildestet och så vidare och så vidare och har väl fått följa damfotbollen och dess utveckling på, på, på väldigt nära håll de senaste åren. Min, min, min timing där var väldigt rolig Så Sverige mm. mm,
0: Fullt förståeligt. Det har gått rätt okej okay för de spelarna du, du rabblar upp där också. Får man väl ändå säga? Ja,
1: de, de är grymma.
0: Ja. Det får man ändå säga. Eh, något favoritlag? Eller vågar du inte säga?
1: <laughs> Jag hade det förr. Men ja. man blir lite förstörd av den här branschen. Eller det, det är svårt att ha favoritlag. Det blir ofta att man, man, man hejar på lagen där den spelare spelar. Eh, samtidigt som man inte vill liksom vara färgad i liksom vad, man, vad man råder omkring Så jag, typ, jag har tyvärr tappat det där Jag brukar säga att jag har två favoritlag just nu Och det är väl dels Karslunds IF Mitt gamla lag mm. från Örebro Och dels eh, Torino I, i Italien För De, Oj, de fin, ställer inte nu. till det så mycket längre Så, Nej. Nej, <laughs> så fattar. De, de två brukar jag kunna nämna i alla fall
2: ja, Jag är med dig Linus lite grann där, bara. Just det. Jag har heller aldrig riktigt haft något så här Tok favoritlag Däremot så gillar jag att spela Jag följer jag följer med spelare liksom, som jag tycker är underhållande att titta på. Inte att jag eh, känner dem liksom så eller jobbar med dem, men jag tycker också att jag följer lag som spelar underhållande med vissa spelare och sånt. Så följer jag hellre VM än själva lagen. Varför släppta du åt mig, Marcus? Ja, men, för
0: du vet ju att vi inte är överens på det. Här. Du, du är ju ett superfan utan dess like. Du, du, du är ju inte objektiv direkt.
2: Jo, jag, jag är extremt objektiv. Däremot så gillar jag Liverpool men det är ju mycket för att min son är tokig i dem och så då följer jag dem och sen är det kul att reta dig i att du håller på Arsenal. Så inte just nu men tidigare De senaste tio åren har det varit rätt roligt att reta det.
0: Mm, Nu är nu på väg uppåt både på här och dom sidan så det är det väldigt bra ut tycker jag. Ja. ja.
1: Det brukar ju vara på väg uppåt om man frågar Arsenal supportrar. Mm, ja, <laughs> det har varit på oftast. väg upp.
0: Det har varit på väg uppåt ner. sen 2004. Ner, men lite dippa. Nej, vi, nej jag, vi kan lämna Arsenal nu Men eh, jag tycker det har sett väldigt bra ut Faktiskt Så att eh, där är utvecklingen åt rätt håll Helt klart Yngsta laget på här sidan också i Premier League förra året Så att eh,
1: mm, Det är bra
0: tror jag det var i alla fall. Ja det känns bra faktiskt eh, Vi var inne på vilket lag var det du sa där förut Som var ditt gamla lag eh, Karslunds IF Karslunds IF Vad har du själv för mm. bakgrund inom fotbollen
1: jag spelade fotboll i Karlslunds IF fram tills att jag var 16. så gick jag till BK som var bättre. Mm. Sen tröttnade jag helt när jag var 18 och blev fotbollstränare istället.
2: Mm.
1: Och så var jag tränare i Karlslunds IF i tre år. Och sen började jag plugga juridik. Och sen har det blivit en vägen istället. Så det har alltid varit fotboll på något sätt liksom. Ja. Snyggt. Vi som inte är så bra på att spela brukar ju liksom Lyckas hålla oss kvar innan fotbollen på något sätt
2: <laughs> Karls Lunds IF Det känns bekant också Det är några spelare som kommer därifrån Som, som man bör känna till
1: va Ja men alltså, Just när vi snackar Så är det en förening som ligger ganska långt fram skulle jag säga. En ganska ja. välmående förening Och jag tror att du tänker på Isak Kessitilin Kalle Holmberg, Oskar Jansson Kanske framförallt Ja, ja. Som har, eller det är väl de som har strykit ut mest de senaste åren.
2: Precis.
1: Eh, precis. Jai gjorde det bra för ett par år sedan också i Allsvenskan svenska.
2: Ja, just det, Örebro. Ja.
1: De ah, lider, men det. De lider väl lite av att Örebro är inte jättestort men det finns väldigt många klubbar på samma nivå. Eh, vilket gör att det är väl ingen som producerar allt för många på egen hand utan det delas upp mellan bägge ja. och få och Kastlund IF och Rydding och Örebro SK och så vidare. Snyggt. Då tänker jag att vi går
0: in på. Det som den här podden handlar om egentligen Och den handlar om fotbollsutvecklingen I Sverige, hur vi står oss eh, Nu har jag ju tagit fram Lite statistik såklart Vi är lite nördig och sådär Men utifrån Ditt perspektiv nu Linus Hur står sig svensk fotboll idag På dam- och sidan Eller bara sidan, det väljer du själv
1: Jag har inte precis eh, fråga om det Om du mm. menar här eller dam. Men vi kan väl ta min bild eh, mm kan ju börja på damssidan där jag jobbar, jobbar närmast. Och min villa är väl att svensk fotboll mår ganska bra på damssidan just nu. Mm. Landslaget rankas ju extremt högt och vi har ett landslag med profiler som får extremt mycket medieutrymme, spelar extremt bra klubbar och presterar på en väldigt hög nivå. Bara att gå in i ett mästerskap som i somras med liksom ambitionen och nästan kravet att man ska vinna turneringen Vet jag inte om ett svenskt landslag har gjort så många gånger förr. Eh, och, och säger väl en del om, om hur långt fram vi ligger. När det kommer till eh, klubblagen så, så har svenska ligan alltid varit väldigt långt fram. Och haft väldigt stora stjärnor i sig. Men, men utvecklingen går väl mot att bli mer och mer lik den positionen som man har på, på helsidan. Eh, även om det går långsamt. alltså Ligan är fortfarande bra. Mm. Men de största namnen... Kommer inte till Svenska Ligan längre. Det är bara det är bara två, tre år sedan som, som Svenska Ligan tog in spelare som, som Christian Press och, och, och Hope Solo och den typen av mm. de amerikanska stjärnor. Och Jenny och från Spanien där Tyresö och Kopparby Göteborg kunde plocka sådana spelare. Och det ser jag inte riktigt hända framöver. Däremot så...
0: Ja, ja, förlåt. Nej, men tror, du att det, tror du att det är en ekonomisk fråga i, till 99% eller, eller har du med andra saker att göra också?
1: Alltså ekonomisk fråga om du ser till många av lagen i Sverige, absolut. Men vi ska också komma ihåg att de, de pengarna vi pratar om på de sidan i Sverige och Europa idag är det ganska många svenska klubbar som kan... Hantera. Alltså, så har man Hammarby och Pekken och Djurgården och så, så. kan de vara med liksom och betala de transferzonerna och lönerna som behövs. Däremot för klubbar som är lite mindre så klart att då blir det en större faktor. Men jag skulle säga att det framförallt har att göra med alltså, alla spelare vi spelar där alla andra bra spelare spelar. Och just nu är det England. Men jag skulle säga att Svenska ligan står sig väldigt bra. Fortsatt mot. De här tredje, fjärde, femte ligorna liksom. Men det är svårt att, att, att konkurrera Med De två, en, två tre största kanske.
0: Ja, fattar jag nu jobbar jag och Anders främst med, med träningsdelen Och inte så mycket ekonomi Vi vill ju utveckla spelare På individuell nivå Katarina på Gritner sa det väldigt bra här häromdagen Det har ju alltid legat ett, en sägen som säger laget före jaget. Eh, Katarina sa jaget före laget. Eh, och det tycker vi, eh, det, sätter, det liksom ramar in det vi vill göra väldigt bra. Och jag pratade med en damfotbollsspelare för några år sedan som gick till, ett, eh, som gick till eh, Tyskland. Eh, och den största skillnaden sa hon var faciliteterna. Eh, I stort, i alla fall. Och jag tror att en ganska stor puck är väl också att många av de största klubbarna i världen har satsat väldigt mycket på fotboll, de senaste åren. Vilket har gjort att, alltså tittar man, på, tittar man på Blåvid till exempel eller Hammarby eller något annat lag i Sverige så, så har de ju svårt att mäta sig med Barcelona, Bayern München, Arsenal, Chelsea kanske. Både på dom sidan och här sidan. Med tanke på faciliteter och, och ekonomi i det också.
1: Jo, liksom en, en del av det är väl som jag nämnde liksom att, att vara där de bästa spelarna är. Mm. Det är ju för att kunna utveckla sig själv så mycket som möjligt till stor. Del. Mm. Lite högre tempo på träningarna, lite mer professionell omgivning. Man ska spela lite bättre matcher. Man har större chans att spela bättre matcher till sig. Mm.
2: Mm.
1: Och, och, och där sen som du säger liksom, med, med förutsättningarna rent facilitetsmässigt och så vidare så finns det, det finns klubbar i Skandinavien idag som har jättebra faciliteter men det är klart att, att menar, tar man häcken som exempel så superbra faciliteter och fyra bra planer på anläggningen men mm. ja, vi var med Johanna nu i Chelsea för två veckor sedan de har 36 planer och så går de ja. runt på fyra planer i veckan för att kunna ha samma slitage på varje plan varje träning, det är klart att det är något nytt
0: mm. Ja det blir lite skillnad Helt klart.
1: Och, och som den nivån när, när de stora klubbarna liksom trycker på så pass mycket så då blir, ju, då blir det en skillnad. Och då är det svårt att hänga med. Men, men däremot så finns det en, en plats att hitta för svenska klubbar som jag tror att de kan må ganska bra i också.
0: Ja, alltså tittar man på svenska så var vi ju rankad 0, -0 eh, på, på liksom Liga nivå så att säga och nu har vi halkat ner till en plats fem men det kanske är rimligt i liksom paritet med vad vi har för konkurrens då, säger du eller?
1: Absolut alltså, ja, det skulle snarare vara orimligt ifall vi behåller förstaplatsen mm. ehm, och jag tror inte det hade varit bra för, för fotbollens utveckling överlag om Sverige hade första platsen fortfarande ehm, Nej. för det hade förmodligen betytt att det är någon annan som inte gasar så mycket som de borde
0: just det Håller du med om den uppfattningen Anders?
2: Ja, jag hamnade ju lite ur studion där ett tag så jag missar lite men jag är med, för mig är det ganska naturligt man ser engelska ligan liksom som, som har att du ser de här storklubbarna, de faciliteterna de har eh, utvecklingsmöjligheterna de har att erbjuda spelarna eh, ekonomin, jag kan inte lönerna men de är ju säkert inte mindre än vad de är i Sverige men det det som Linu säger där med jämförelse av faciliteterna mellan häcken som har väldigt bra faciliteter och, 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 och Chelsea. Då. Det, är ju, det är väl ganska rimligt att man närmar sig härsidan i, i, i status på, på, på liga. Eller att man är efter de absolut största. Då. Spanien, Tyskland, England, USA. Så att det är väl ganska... Ganska rimligt. Det som, det som skulle oroa mig det är om spelare sticker tidigare och tidigare lite som vi upplever i här fotbollen att, att spelare nästan lämnar innan de spelat i, i, i liksom allsvenskan. Men där är man ju inte riktigt ännu på, på damsidan tror jag eller känner inte jag i alla fall.
0: Nej, det... Man. Ja, förlåt Lenus, men det var väl alltså, den, den senaste av unga Är väl kanske Bennison, eller?
1: Och hon hade väl ändå Evelina Dullian i förrgår ja. eh, Ett år yngre men gick... ja, det, det blir samma I med att mm. han gick förra året Just det. Men nej, det blir ju Vanligare och vanligare, det är också så klart alltså, det, det ligger väl lite I tiden, alltså i europa blir ju mindre och mindre eh, vilket är ganska naturligt. Men samtidigt som, som Anders säger att, att man kanske helst vill se spelarna representera A-laget i, i, i en klubb i Sverige innan man, man lämnar. Alltså jag är väl lite tudelad kring det. Liksom. Jag tror att det är helt rätt för vissa men inte för andra. Ska man se på ligans utveckling så är det ju fantastiskt. Då vill vi ju verkligen att alla ska göra så. Mm. Men, men sen finns det också liksom ett spelarperspektiv som att ta hänsyn till, i alla fall i, i min roll såklart sen, sen så är väl jag mer av uppfattningen att, att slå igenom i sin liga är väl ofta liksom det jag ser som det bästa att göra, snarare än att sticka väldigt tidigt, men man måste också ha med sig att, att vissa behöver sticka tidigt och mår jättebra mm. det är ju,
2: det är svårt också man, man, man vill ju alltid utvecklas och bli, de flesta unga duktiga, de vill ju bli så bra som de kan bli och så Tänker man kanske, vad kan jag bli, vad kan jag utveckla, utvecklas mest? Det som i så fall oroar mig om, faciliteterna är ju kanske jätteskillnad. Men jag vet inte hur det är, tränarkunskaperna. Det känns ju som vi har läggat ganska bra om man tittar på damsidan. Vi har ju en hel del etablerade tränare som är dessutom i förbundskapten i andra länder och så vidare. Så att, jag vet inte om man är, är orolig ska vara orolig för det att, man, att folk lämnar för att de känner att man utvecklas bättre om man kommer till lag som Chelsea och deras akademier. Och, och jag, jag, vet inte, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte riktigt hur det är om de har akademier på samma sätt som, som Helsiderna har i, i England. Det kan ju du bättre mig, Lenners.
1: Det är inte på samma det är väl lite mer i utvecklingsstadiet att
2: lämna ett ungdomslag i Hammarby till exempel till att gå till Chelsea ungdomslag, där är vi inte liksom
1: jag tror inte vi är så långt ifrån det heller det går väldigt mycket snabbare än vad vi trodde när vi började med det här och som alla andra har trodde också som exempel jag har två väldigt duktiga 06-or i Hammarby, de har redan en av dem har redan varit utomlands testat Uh, de är 16 nu, de gjorde det de 15 Alltså det, det är klart att Klubbarna har koll på ett annat sätt Som de kanske inte hade för 10 år sedan uh, och, och det är klart att alla vill ju Hitta den här spelaren först uh, Och om, om det då krävs Att man liksom tar över den spelaren Eller i alla fall liksom tar in den spelaren i träning Under en period så, så gör ju klubbarna det uh, men, men Samtidigt, jag menar, det, det blir lite svårt att liksom jag tycker hela diskussionen är ganska svår för många säger att amen, om vi inte ger spelarna chansen i, 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 i allsvenskan svenska och svenskan så, så flyttar de utomlands istället så att man måste ge dem chansen för att de ska stanna. Men det är inte liksom, jag vet inte om det är sant heller för det är att, att man lämnar ju liksom inte en allsvensk förening för att man inte får chansen och går till Italien för då får man absolut inte chansen. Mm. Men då är det ju som du säger Anders att då handlar det ju bara om en träningsmiljö i så fall.
2: Ja, Alltså, tittar man på damsidan så är jag inte lika orolig som jag är på härsidan för damsidan tycker jag lite som du var inne på i början där att man, man åker till ett mästerskap och är nästan favoriter eh, av alla tycker att Sverige eh, efter OS att Sverige är stor favorit till att vinna och även om man inte kommer upp i, 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 eh, i sin högsta nivå i, i turneringen så, så är man ändå bland de absolut bästa länderna i världen och man styr spel. Jag tycker svensk fotboll med de spelarna vi har att vi, vi spelar på ett annat sätt än innan också. Innan tyckte jag det påminner lite mer om eh, fotbollen att man är underlägsen, de största och så får man försvara bra och fasta situationer och omställningar. Nu tycker jag att Sverige styr spelet på ett annat sätt eh, på de sidorna de, de senaste åren. Och det är spelare som kommer fram som har de kvaliteterna. Du har ju nämnt ett par innan, är Stina Blackstenius Eh, Fredolina Rolfö som jag är oerhört i Som jag tycker har, har allt Styrka, snabbhet liksom. eh, Så att eh, eh, Men på här sidan Är jag mer orolig över den eh, eh, Vad ska man säga Det, det, som, det som sker där För jag tycker inte att eh, Jag tycker även om Vi har väldigt duktiga unga spelare så tycker jag vi halkar längre ifrån eh, toppklubbarna i Europa än, än att vi närmar oss dem eh, Men Å, å, återigen, det är min åsikt mm. Ja,
0: det är Jag har faktiskt tagit fram eh, Som sagt, jag är inte heller Lika orolig för domfotbollen Ännu eh, Jag tycker att den går åt rätt håll Jag håller med dig Linus också Om att vi kanske börjar falla in i den platsen vi, Som det är rimligt att vi ska ha eh, Men tittar man på, på U21 herrar till exempel Så, så av dem. Eh, tror det är 26 eller 27 i truppen så är så till och till 12 spelare redan utländska lag och det jag slog så var att det finns vissa av de lag alltså de klubbadresserna som jag känner att ett svenskt lag borde kunna konkurrera med eh, tar man sönderjyske Århus eh, Lommel, SK i Belgiska andra ligan som Jesper Tolingsson gick till nu var det visserligen mycket pengar för, för en klubb som Blåvitt och, och och så där. Det hade varit mycket pengar för alla svenska klubbar tror jag Det var, var väl 20 miljoner nästan Men det är Belgiska andra ligan så att, Och där vet man ju inte hur den försäljningen Såg ut om det bara var för att Blåvitt behövde pengar Eller om Om Lomel har bättre Utvecklingsmöjligheter för För, för den spelaren Men jag, Om det skulle vara så Så tycker jag att det är Då går det lite åt fel håll i så fall Om vi tar bort liksom den ekonomiska Aspekten i det
1: Sen ska man med sig, nu, nu, nu jobbar ju vi med just betonning och sånt. Eh, och man ska ha med sig det att, att Lommel tillhör ju City Group också. Mm, mm. Eh, vilket är en viktig aspekt i, om man ska kolla till liksom, förutsättningar i den klubben. Och de har bra förutsättningar då? Så där, det är inte bara en belgisk klubb i andra ligan utan det är, det är en del av något ganska väl fungerande och, och väldigt bra.
0: Mm, mm. Men, men hur står sig om vi ska titta på belgisk andra ligan? Hur står den sig liksom? Mot allsvenska lag
1: alltså Jag står ändå ganska bra liksom. alltså, och det, Men det beror väl lite på alltså, Ni har ju lätt liksom oss in lite på det Jag får en känsla av att, att Ni ser en liten Dipp och risk med, med, med allsvenskan Om jag liksom förstår rummet rätt uh, och, och det är klart att Belgiska klubbar har ju presterat På en ganska hög nivå under en lång tid Och haft ganska ordentliga Spelarförsäljningar de senaste åren Mm. Så det, Belgiska ligan är ju en ganska rolig liga Att jämföra alla svenska med För mm. de borde vara ganska jämna Om man sett till liksom förutsättningarna i landet de är mm. um, men, men de säljer ju liksom en, en spelare som lämnar Sverige För 60 miljoner kronor Lämnar ju Belgien för 360 miljoner mm. yeah. uh, Trots att det är samma spelare Och det, det tyder ju ändå på någonting
2: Ja, det och det ja. Det är lite det som jag är inne på där. Vad, vad, vad gör vi för fel med, med vår utveckling av våra unga spelare då? Om, de ska gå, om man tittar jämför med Belgien till exempel som är otroligt duktiga. På att få fram unga duktiga spelare.
1: Alltså, precis som allt annat så tror jag liksom att man får, man får välja lite var man, vilken liga man vill vara. Alltså, alla vet att spelare... Går från Sverige är Billigare än i många andra ligor vilket är negativt För att klubbarna får in mindre pengar Däremot är det många spelare som kommer till Sverige Som inte hade kommit hit från första början Om de inte visste att de var billigare i nästa ja. steg ja. Och det tror jag också måste ha i bakhuvudet Att, att, att det är en faktor som också gör, ja. Möjliggör saker ja. Sen måste man också bestämma sig Vill du vara en liga som har Som utvecklar unga spelare och spelar dem Eller vill du vara en liga som tävlar på uppsarnivån i Europa för Sverige det är inte en jätteungriga men den är yngre än Premier League och Serie A så jag håller i medelåldrar. Så att någonstans så får man liksom välja vilket ben man vill stå på. Eh, också. Det är svårt att vara allt. Liksom.
0: Men för, oavsett, oavsett vilket ben man vill stå på hade vi, hade vi kunnat utveckla spelare på ett annat sätt? Vad tror du? Ja, det? men Jag
2: det är ju det. Jag, eh, jag, jag vet ju att mycket har förändrats sedan jag, jag spelade eh, och... Men jag, jag har ju varit inne på det innan om det här med individuell träning. Vi, det, är väl, det har ju varit väldigt kollektivt i Sverige alltid att vi alla ska göra samma sak i, i träning till exempel. Och det vet jag att det förändras. Det förändras ju en del under, min, under mina sista år. Det här med att man tog in fystränare utifrån från andra idrott, med annan utbildning. Man gjorde lite konditionsträning gjorde man lite positionsbaserat. Det, det, Fanns lite, men tittar man Väldigt mycket och den jag, jag saknade ändå väldigt mycket Individuell eh, träning Individuell utveckling eh, Den individuella träningen som jag fick Det var ju löpträning eh, För att jag inte hade tillräckligt bra på testerna Och det var fint för jag behövde det Men det var ju väldigt många andra som, som Var otroligt mycket sämre Än mig med bollbehandling Och, och Liksom eh, Bollkontroll, bolltouch och, Så att eh, där fick de ju ingen extra träning. De fick ju ingen hjälp med det. Jag tycker att redan i tidig ålder att vi borde kunna bryta ner och, och köra mer individuell baserad träning utöver den kollektiva träningen. Det tror jag är någonting som gör att vi kan närma oss Europa. För jag tycker att även vi ser våra bästa spelare som kommer fram, även om de är de är få som är fantastiska när de kommer fram. Så, så äh, att våra duktiga spelare ligger långt långt efter jämnåriga i, i Sydeuropa eh, när det gäller de bitarna att veta vad du ska göra av bollen innan du får den, den första touch det, tekniskt, det, det går för långsamt det är, det är beslutsfattande och i kontroll eh, så där tycker jag vi måste förändra någonting i svensk fotboll och jobba med min individuell träning i tidigare ålder
1: här. här håller jag med Anders fullt ut för jag tror att ett, att ett tydligt tecken på att det saknas är att det efterfrågas ofta av agenturer. Eh, alltså, vi ska börja jobba med en agentur. Har ni någon personlig tränare? Eller har ni någon som kan träna individuellt hos. oss? Vilket många agenturer har idag. Men som jag är helt oförstående till. För det är absolut inte liksom, en fotbollsagenturs verksamhetsområde. <laughs> Enligt min bild. Utan det är något som... Alltså träning ska ske i klubbarna alternativt med liksom partners till klubbarna. Det är inte så att jag som förmedlare ska gå in och liksom köra individuella pass med mina spelare utanför klubbens verksamhet. Men det är
2: nästan så det har blivit eller att, att agenturer liksom nästan inte förväntas men kanske i vissa fall till och med gör det. Går in och sponsrar spelare de tror på och vill hjälpa utvecklas i en investering där de hjälper dem att hitta individuella tränare i, i om det nu är teknik eller om det är fysik eller mentalt eller vad som helst. Men det ska ju komma, det ska ju komma från klubbarna. Det, det ska ju ingå i den liksom, liksom dagliga verksamheten tycker jag med tränarna och mm. föreningarna.
1: Jo men det efterfrågas verkligen av, av... Alltså yngre spelare i Sverige idag är extremt hungriga på ett sätt som jag liksom inte blev tidigare. Men, men mm. spelare är extremt ambitiösa. Och någonstans så... Har det ändå blivit en faktor när man väljer agentur att man kollar lite tills Har har någon PT som jag kan använda? Har ni någon som jobbar med min fokusutveckling? Och min bild har alltid varit att det är liksom inte därför man vänder sig till en förmedlare utan det där är ju en fotbolls. Det ska ju klubbarna göra. Men bara att frågan ställs är ganska tydlig på att det saknas någonstans. Exactly. Eh, samtidigt som man åt, åt andra hållet. Liksom, jag, jag tycker att men, det är bättre att hålla liksom allt sånt. Antingen i klubben eller hos en partner till klubben. Så klubben har kontroll på spelarens träning. För argumentet emot som klubbar ofta för är att man vill ha koll på spelarnas belastning. Och någonstans så tappar du den kontrollen ifall du har en tredje part som tränar din spelare. Å andra sidan så upplever jag att klubbar som pratar om att hålla koll på belastning och sällan har det. Att spelarna ligger på alldeles för låg belastning konstant. Ja. Att de kan träna så sjukt mycket hårdare än vad de gör. Och så går spelarna in och så ligger de på 60% i veckorna. Får inte ut max. Och så får de inte träna mer för att klubbarna säger att de blir för Vilket inte stämmer. Att de har mycket mer i sig varje vecka. Och så har vi liksom sydeuropeiska och centraleuropeiska konkurrenter på samma positioner i samma ålder. Som tränar liksom mycket, mycket, mycket mer. Det är klart att det blir ett problem i längden.
2: Jag tror du är inne på det lite grann, det där kontroll kontrollbehovet ligger kvar lite grann från det där att eh, när vi eh, när vi tränade så, eh, så alla skulle göra samma sak och det var liksom de, de vill ha koll på alla och det är där, därför jag menar att klubbarna borde ha samarbetspartner de jobbar med eh, exempelvis några fystränare eh, har du det som vi jobbar med med, med utveckling av din första teknik där du egentligen kan ha en dialog hur belastningen av spelaren är så kan du anpassa det individuella passet ut efter det. Samtidigt som jag håller med dig att vi kan träna betydligt mer än vad vi gör. Så vi kan belasta de spelarna hårdare än vad vi gör också. Men att ha en dialog. Men där tror jag problemet är där att klubben, vill, klubben litar inte och vill inte släppa. De vill göra all träning själva liksom, inom sina ramar istället för att ta, ta använda sig av externa personer och verksamheter som kanske är specialiserade i, inom, inom dessa olika ämnen som, som spelarna behöver.
1: Ja, och lösningen tror jag någonstans ligger alltså att hitta... Alltså Klubbar måste hitta folk som de litar på och liksom vågar låta spelarna vara hos, men låta spelarna gå dit när de vill hitta de personerna. Jag förstår också som klubb att man kanske inte vill ha så att ha en trupp på 20 spelare och så har du liksom 8-10 olika agenter och så har du 12-13 olika pts från de här spelarna. Det är klart att det är extremt svårt för klubbarna att hålla koll på hur de här spelarna tränas då. Men, men däremot så måste man kunna liksom erbjuda den, den träningen på något sätt från klubben och organiserat i så fall. Och gör man inte det då får man nästan räknas att spelarna kommer hit egna vägar att träna på.
2: Så är det och då tappar man ju då har man ju ännu sämre kontroll. Ja, vi har ju haft olika möten med olika klubbar där de har varit inte fientligt inställda men lite. De är oroliga över belastningen och där vi har sagt på skills att ja, men vi skräddarsyr precis ut efter hur belastningen har varit och förspelaren under den veckan eller de tidigare veckorna var den ligger. Så att Det handlar ju bara om att och försöka hitta samarbete med en bra kommunikation så att man litar på varandra. Och då tror jag, för det är ju det enda jag och vi på Skills vill göra. Vi vill ju hjälpa klubbarna, vi vill ju inte vara en konkurrent utan vi vill ju vara en samarbetspartner. som klubbarna känner, om vi har spelare som behöver jobba med de här, de, här, de här bitarna. Då kan vi gå till Skills, de har bra instruktörer som, som, som kan utveckla och hjälpa oss med de här bitarna. Samtidigt som de kan gå till ett gym. Som de litar på med fyrstränare Som eh, kan hjälpa dem Som de litar på Det, är, det gäller bara att komma in där jag, Och få det här eh, förtroendet
1: Tror tro, du tro, att tro. Kan, förlåt Linus så. Nej men jag skulle bara säga att liksom att Från vårt håll liksom, som, som spelar representanter Så så kan det bli Väldigt frustrerande åt två håll För man kan liksom ena veckan ha den här diskussionen Om att amen, din spelare får inte träna mer Kan du prata med din spelare Om att ta det lugnt när vi inte tränar och så vet man om att den här spelaren klarar absolut mer och vill köra mer. Och sen går det ett halvår och sen så får spelaren inte någon semester typ för att klubben vill ha spelare i träning. Och då står man där liksom desperat och bara men, men det, är nu, det är nu belastningen ett problem. Det är nu ni ska backa. Liksom. Inte i, inte i liksom februari mars när spelaren liksom var hur fräsch som helst och ville bygga upp sig. Utan det är nu spelaren skulle behöva andas. Liksom. så där, det är, Man kan bli frisad åt, åt två håll. Där, liksom.
2: Absolut. Absolut.
0: Tror vi att svenska klubbar har... Alltså är det en ekonomisk fråga eller är det en kunskapsfråga? Är det en kombinerad i individuella träningen? Eller positionsindelad träning eller annan specifik extra träning? Varför vi inte gör det idag på det sättet liksom, som andra klubbar gör utomlands till exempel?
1: Det, alltså det, det tror man, då får man liksom dela upp klubbarna i sig. Alltså Tar man akademier och elitklubbar så finns ju förutsättningarna oftast före sen gäller att hitta rätt person och det är inte alltid jätteenkelt det är klart att de, de, de bästa personerna går i till de bästa klubbarna och det är klart att på samma sätt som du kan ha en, en svag högerback eller en svag vänsterback så kan du ha liksom en, en svag assisterande tränare eller en svag fysio eller men, men mycket av liksom utvecklingen i svensk fotboll ligger ju på liksom folk som gör det gratis och frivilligt Yeah. Då kan man liksom inte heller ställa de kraven på de som gör det Så jag tror att det är en fråga som bara liksom berör 14-16 klubbar i Sverige I övrigt så handlar det om att ha en tränare som, som du har lite tur med Och hitta de som kan träna extra på egen hand liksom. Men det är klart att, att för klubbarna så tror jag att det är, De klubbarna som vi har fokuserat på nu, liksom akademier och liksom ändå elitförberedande det finns väl ekonomin, är min uppfattning i alla fall. Men att det kanske snarare är svårt att hitta rätt person istället. Vad mm. tror du Anders?
2: Nej, jag, jag, jag håller med. Det är, ju, det är ju framförallt de här elitklubbarna, akademiklubbarna som kanske har möjligheter att... att att jobba på det här sättet. så är det ju väldigt mycket andra föreningar. Så är det ju ideella som arbetar. Ideella tränare. Det är ju själv ideell tränare i en, en, en ungdomsförening i Göteborg. Så att jag vet vad det är. Och jag, jag hoppas att jag är en av de tränare då som anses vara tur. Då. Men jag har ju mycket erfarenhet naturligtvis. Men det är ju väldigt många som lägger ner sin hjärta och själ. Och, och, och försöker utveckla spelare och, och få barn och ungdomar att träna att Tittar man på elitklubbarna så tycker jag det finns mer man kan göra. De har resurser, eh, kanske inte i personal, då, men de har ändå förutsättningar att eh, samarbeta med, med olika partners på, på ett bra sätt för att ännu bättre utveckla deras spelare.
1: De här kartorna, som, jag vet om det minst om men alltid när det är mästerskap så, så gör Sportbladet och Expressen och, och andra tidningar... Sen kartor med alla landforsspelare vart de kommer ifrån och deras modeklubbar ha och där är i princip aldrig någon akademi med någonsin, men det tror jag håller på att justeras nu jag tror att det kommer bli vanligare och vanligare framöver att man har modeklubb Hammarby fotboll, AIK Djurgården Malmö, BK Häcken, IF Göteborg och så vidare och det tror jag mycket har att göra med att de här akademierna blir bättre och bättre och bättre men, men, ja,
2: och de, och de plockar, ju, plockar ju unga tidigare och tidigare. Jag är lite turdelare i det. Jag tycker ju inte, jag tycker ju att, för jag upplever att samtidigt som jag vill att, att man ska träna mer individuellt så tycker jag i yngre åldrarna så tycker jag det är väldigt bra om man, jag upplever det. För, att de när de spelar lite mindre klubbar istället för att gå åka en bit och spela i någon av de här akademiklubbarna som finns i Göteborg de som vi har ju haft några som har lämnat där och gått till akademiklubbar och de är aldrig på fotbollsplan här längre liksom. de tränar en gång mer i veckan men de är aldrig på fotbollsplan i, i där vi bor längre utan där är där är ju 10-12 av dem som är kvar och den, den extra träningen tror jag är ganska viktig i de tidiga unga åldrarna. För det var som jag upplevde för mig själv, var jag var alltid ute och spelade. Det var där jag hittade mycket lösningar på olika problem. Jag tycker det spontana, spontanspelandet är väl otroligt viktigt, framförallt i de yngre åldrarna. Sen så tror jag också, som du säger, att tiderna förändras så att det, det kommer vara, man kommer gå tidigare till akademier och. Det kommer och säkert vara mer toppklubbar i de här kartorna framöver. Men jag tror fortfarande att... Jag tror inte på det här att gå till en akademiklubb direkt. Ja, det kan gå. Men jag är rädd att man bränner ut ungdomarna också om man kör från sju, sju års ålder. Liksom. Allvar, stenhård, träning, uppdelat i nivå från... För tidigt och för mycket. Vilket gör att du inte hinner kolla med någon annan, jobba med någon annan nidrott heller. Så där är, den är svår. Men där är, det är så jag känner i alla fall.
0: Där är du inne lite mer på folkhälsa och sådär ändå va? Eller, eller tror ja, du att du gynnar jag... svensk fotboll överlag också?
2: Jag, jag, jag är bara rädd att ja, vi kommer ifrån kanske kärnan lite. Mm. Men just det där med att Akademiklubbarna, de är moder, moderklubbar Att man har akademiklubb Som sin moderklubb Jag vet inte Om Om det är det bästa att man ska börja I, i en klubb liksom tidigt För moderklubb är ju oftast där Vad räknar man det från? Det är när man börjar spela fotboll De första åren Och är det det man räknar som en akademiklubb På de här kartorna? Jag minns faktiskt inte det Men det kanske är så Och då, då är jag inte så säker på att det kommer att öka eh, Lavinartat jag, jag tror ur den synpunkten inte att det kanske är bra att vara i en akademiklubb från början. Jag är rädd att folk kan bli att de kan bli utbrända och trötta om det blir för allvarligt för tidigt. Men det är ju ett, ett, ett sidospår där. Jag, det kommer ju mer och mer akademiklubbar att de jobbar ner i åldrarna och jag lämnade när jag var 16 och det får väl betraktas som kanske i senaste laget nu med.
1: Sen tror jag att allt kommer ner till att har, det handlar om att rätt personer på plats. Alltså rätt tränare och liksom rätt folk runt om. Och har du ekonomin <laughs> till din fördel så är det större chans att du kan ha rätt personer på rätt plats. För då kan du välja. Men, men med det här sagt så betyder det att det kommer ändå dyka upp rätt personer på andra platser som får fram bra frågor. Alltså, det kan ju gå fyra-fem år utan att en allsvensk toppklubb får fram några talanger Samt som Värnamo får fram ett halvt landslag alltså, mm. Har man rätt personer så löser det sig Men, men du har ju ja. större chans att attrahera de här personerna med lite pengar
2: Så är det så, 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 är, det, så är det absolut Det är ju många faktorer som skiljer åt liksom. Spelar du en mindre klubb och du kanske är helt ensam och att vara driven i fotboll Då är det också kanske lättare att gå till en, en, en större klubb tidigare än om du är, har, säger att du spelar i Lilla Öjesjö där jag jobbar och du har åtta spelare som är riktigt duktiga och pusha varandra och spontant spela var och var, var, varje, var, varje dag och har hyfsade tränare då, så, så kan det vara väl så bra som att gå till en akademi då vid åtta, nio, tio års ålder liksom Tror jag. Mm.
0: Bra snack, jag, jag har svårt eh, tycker det är väldigt eh, intressant Från er båda, jag, jag tror inte att vi löser eh, Svensk Hoppåsutveckling idag på, på 40 minuter, eller? Det, kän, det känns som en lite större kaka och det,
2: Ja, och vi kommer ifrån, från det Och jag har inte alla rätta svar heller Jag tycker mm. om att bolla Nej. idéer och tankar Och lyssnar gärna in och, 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 och tar synpunkter från andra också Så att jag liksom in, inte så Men eh, eh, Ja, jag tycker generellt att och det har vi varit inne och Linus hållit med också om där att klubbarna borde kunna se till att ge sina spelare mer individuell träning och utveckling. Och för en bättre utveckling. Mm. Det är inte agenterna som ska göra det och deras rådgivare i alla fall som står för det. För då får du det här som Linus står upp också där med att du har tio, tio spelare som har sju olika Tränare, då har klubben ingen aning Om vad de kör för extra, och vilken belastning de ligger på
0: Nej, Nej Jag håller helt med
2: eh, Bra
0: honey. Är det någonting mer vi vill ha sagt Idag eller? Är det någonting som, som Vi känner att vi har missat På lite? Jag,
1: jag håller är en, gärna en grej också. Ja, Kör du Linus först, kör först. Nej, men, okay, ja. Nej, men Just det här med liksom, Vi började prata om att svensk fotboll Var på väg jag vill ändå slå ett slag för att liksom sitta lite lugn i båten eh, överlag. För jag, jag tycker att alltså, skandinavisk fotboll, Norge, Danmark, Sverige. Det här är något som vi diskuterar i, inom vår agentur väldigt ofta. Och vi tycker väldigt olika väldigt ofta. Men, men det har inte en ens gått gå lite i vågor. Eh, och man har några bra år, och så har man några dåliga år. Och så när man har några bra år så, så är svensk fotboll på i helt rätt riktning. Och så har man ett par dåliga år så är man på i helt fel riktning. Och, och frågar du liksom, gemene man på stan nu så tror jag inte folk... Alltså vissa säger att svensk fotboll är bättre än någonsin och vissa säger att den är sämre än någonsin. Och jag tror att det är svårt att liksom värdera det där. Eh, det är klart att backar du några år liksom, när man har Malmö om då tyckte alla att det kändes fantastiskt. Okay. Och, och, och nu har det gått lite tyngre på den nivån. Men samtidigt så har vi ett Djurgården som slår Nikosida med 3-0 på hemmaplan. Eh, jag tror att Norge är fantastiskt bra just nu, absolut. Men det är också så skandinavisk fotboll har sett ut. Det går lite fram och tillbaka. Och så turas man lite om Danmark, Sverige och Norge. Typ. Mm. Så jag tror att man kan, man kan vänta några år extra innan man liksom börjar liksom skrika på domedagen. Liksom.
0: Ja. Ja, det tänker vi absolut inte göra.
2: Nej, absolut inte. Jag fattar att det går i, i perioder upp och ner. och så där. Jag, jag känner ändå liksom lite som borde mig. Det är ju lite där. Visst, Malmö var i Champions League och vi har eh, lyckats i Europa. Men det har också varit mycket att man... Det är som jag inte gillade med Blåvitt på, på 90-talet. När de köpte färdiga spelare istället för att liksom bygga lite underifrån och utveckla sina egna spelare. Eh, det var det lite som, eh, som oroar mig. Tittar man på Malmö så, så har de ju haft fantastiska ungdomslag som varit framgångsrika. Men ändå så är det väldigt många... Färdiga spelare som köps in från andra länder Och det fattar jag att man gör För att, för att hävda sig Europa såklart Men Jag, jag är ändå lite, lite Orolig även om jag tycker vi har många Fantastiska spelare Och tittar landslaget med Kulusevski Isak i, i spetsen Som har kommit fram det sista Som är, som är ljusår för Min generation tekniskt sett och Så, där. så att det, det finns ju ljusglimtar Absolut
1: och det är också två spelare som har gått totalt motsatta vägar dit. Ska väl tilläggas också. Mm. Isak slog igenom i Allsvenskan i, i sin moderklubb i princip. Och Dejan andra väl när var 15 i princip. Mm. Ja, så så det, 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 olika saker funkar för olika spelare. Det
2: var du inne på tidigare och så är det ju absolut. Underbart. Mycket bra.
0: Jag har egentligen bara en sista fråga till dig Linus. Och det är... Vilka som blir världens bästa här- och damspelare 2023? Du ska 2023? Ja.
1: <laughs> uh, det är svårt. Ja, då, uh, då ska du spela till VM på damsidan innan de bestämmer det också. Jag ja, skulle jag nog säga... Det Men uh, det är på, dam, på damsidan skulle jag säga Sam Kerr. Uh, jag tycker hon skulle ha vunnit i år redan. Hon har varit ens nominerad till topp tre. Uh, jag tycker hon är på en egen nivå. Uh, och hon har ett hemma-VM i Australien. Så jag, jag kan hjälpa henne ganska mycket på traven.
2: Mm.
1: Men, men Sam Kerr ska jag få det 2023. Mm. Uh, och på herrsidan... Ja, det vill bara slå till med någonting. Men uh, vi, kan väl, uh, vi kan väl säga att uh, Benzema bara fortsätter göra mål. Och inte oh. kan bli bortvald igen. Ja,
0: ah, jag tycker det låter vettigt. Ja, ah, det är inte omöjligt. omöjligt. Håller du med Anders, eller?
2: Eh, ja, Säger ingen eh, Liverpool-spelare ja, nu eh, inte Benzema, men, men man förundrar sig honom Man tänker ju att Han blir ju äldre och äldre Man blir bara bättre och bättre Det är en oerhört intelligent spelare som gör sina medspelare bättre Han gör sitt lag bättre mer är eh, otroligt imponerad av honom eh, så att, eh, Det finns väl, finns väl inget som eh, Skulle säga att han inte skulle kunna leverera Nästa år också jag är egentligen mer intresserad, Linus, om du har någon, någon damspelare eller herrspelare, unga som du tror kommer få sitt genombrott och, och, och slå sig igenom som du, som har någonting extra. Det kanske är Men, svårt att säga om.
1: Ja, alltså ofta så jobbar vi ju med dem som vi tror kommer göra det. Ja. <laughs> Jag får ja. Det är oftast för vi jobbar med dem. Men Ja, men jag, jag kan väl, jag har två spelare som, som har gjort det ganska bra under en, under en lång tid nu och som borde få sitt stora genombrott. Det ena är eh, Anna Sandberg som precis gick till BK Häcken för en stor summa pengar. Eh, som är, ja, men det, det, det är en spelstil som är, den växer inte på trä direkt. Alltså, extremt snabb, extremt fin vänsterfot, vänsterback. Eh, extremt duktig mot en defensivt. Uh, och hon var med i veckans lag Jag vet inte hur många gånger under sin debut och, och jag tror hon Hon är från 2003 uh, Men jag tror hon spelar slags fotboll Inom mindre än ett år uh, Och sen har vi även Sofie Bredgard uh, Som vi tog till Rosenborg i höstas Som har gått in och blivit Någon slags central Offensivspelare för Rosenborg redan nu Och gjorde väldigt bra ifrån sig i, i EM Med Danmark och Hon är fått 2002 uh, Mm. Så det är väl någon dansk motsvarighet till Hanna Bennison. I
2: Spännande. Just Anna Sandberg ska bli kul att följa. Tittar ju Häcken spelar en del. Så det ska bli väldigt roligt att följa henne. Hon kommer ju från Örebro också va?
1: Precis. Jag har alltid, alltid drömt om att ha en, en, en Örebroare på klientlystan. Så det är perfekt.
2: Ja det är, det är ju <laughs> grymt ju. Nej, men Just med snabbhet. Fin vänsterfot. Eh, ja, det är... Det är unikt så det, det ska bli spännande att följa.
0: Ska du börja hålla på häcken då, Anders? Eller Eller du är objektiv?
2: Nej, om återigen, vad, vad sa jag i Häcken är ett lag som jag tycker om att kolla på även om jag inte har någon relation till det. För jag tycker alltid att de har spelat en rolig fotboll. De försöker spela det underhållande fotboll och jag tycker också att deras spelare utvecklas när de är där. De gör någonting som, som helt klart är rätt. Mm. Som funkar bra tycker jag.
0: Ja, det ska bli kul att följa eh, Båda de spelarna du nämner och alla andra såklart Vi älskar ju all fotboll Det är ganska givet eh, Så kommer vi pausa där för idag tror jag Om ni känner er nöjda
1: Tack så mycket. Jag är
2: jättenöjd <laughs> Tack så jättemycket Underbart. Linus för att du tog dig tid Och köpte lite med oss
1: Det är ingen fara När en VM-hjälte ringer så svarar man
2: Marcus <laughs>
0: tänker du på <laughs> <laughs> Jag var med i Bull där för tio år sedan, mm. ja. 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 ja, ja,
2: jättekul och som sagt det är alltid roligt att få lite inside, ibland blir man låst i sina egna tankar också, därför är det nyttigt att, att höra från andra också, då får man lite andra vinklar och perspektiv på, på saker och ting, hur det ser ut och hur det funkar,
0: så det är uppskattat. Ja, vi tackar för att du var med, Linus.
1: Ja, tack så jättemycket.